0: Moikka! Mä oon Sandra ja sä kuuntelet Fillarilla-podcastin seitsemättä jaksoa. Tässä jaksossa tutustutaan tarkemmin pyörämatkailuun ja pyöräretkeilyyn. Mä pohdin, mitä nämä tarkoittaa ja miksi näistä termeistä ollaan usein vähän sekaisin ja mitä sun kannattaa että näistä tietää, kun mietit omaa pyörävarustusta yön yli Se on kesä nyt, kuulkaas. Ai että tuntuu hyvältä pitkän, harmaan, sateisen, niin sanotun talven jälkeen. On ollut niin ikävästä, kun aurinko lämmittää ihoa ja tuuli ei tunnu semmoselta hyytävältä. Ja on ollut niin ikävä shortsikelejä. Ironista kyllä mä oon nyt siis Porvoossa kyläilemässä mun perheen luona, ja Turussa, kun mä pakkasin mun tavaroita toukokuun alussa, niin mä mietin, että otanko shortsit vai en. No en ottanut. Enkä nähtävästi ottanut yhtäkään teepaitaa mukaan, että niin kova luotto mulla oli Suomen kesään. Mutta nyt se on kuitenkin selvästi täällä ja on ollut tosi kiva seurata kaikkia ihanan näköisiä hienoja retkiä tuolta somen kautta. Vähän on semmoista pientä somekateutta ollut havaittavissa, mutta siihen auttaa pelkästään somen sulkeminen ja jos ei syystä tai toisesta pääse itse sinne retkelle, niin tekee jotain, joka olisi tarpeeksi lähellä. Itellä on kaiken kaikennäköistä hässäkkää tässä ollut, mutta onneksi pyörä on silti viennyt aina johonkin lähimetsään tai luontoon. Jopa kaupassa käynti mun mielestä pyörällä tuulettaa mukavasti ajatuksia, ja kaikki on asenteesta kiinni, muistakaa se. Tämän jakson aiheena on siis pyörämatkailu ja pyöräretkeily. Instassa oli täkätty Fillarilla podcast erääseen postaukseen, joka ei tähän jaksoon liittynytkään varsinaisesti, mutta Siinä insta Henry Henri Karppinen kirjoitti siihen kuvansa yhteyteen, että kuuntelin eilen osan ja tänään loput jaksot fillarilla podcastista inspiroinut siitä, että tämänkin voi tehdä täysin omalla tavalla. Ja mä oon itse asiassa miettinyt tuota viimeistä lausetta tosi paljon tässä. Minusta on ihan sairaan hienoa, jos mä oon voinut välittää ton fiiliksen tällä podcastilla ja se on varmasti ollut ainakin alitajunnassa mun tavoite. Erityisesti kun on kyse jostain rakkaasta harrastuksesta, niin kuin vaikka pyöräily nyt tässä tapauksessa, niin on tosi tärkeää, että tästä pystyy toteuttamaan itseään just sitä, mitä itse haluaa ja ihan niin kuin Henri sanoi, niin täysin omalla tavalla. Ei tarvitse tehdä asioita niin kuin kaverit, niin kuin muut somessa tekee, vaan kuuntelee itseään ja tekee kuten parhaaksi näkee. Tämä haluaisin, että kaikki pitäisi mielessä myös tämän jakson aikana, kun puhutaan näistä erilaisista tavoista pyöräillä ja matkailla ja retkeillä. Tämä on ehkä vähän provosoivasti nimetty tämä jakso, pyörämatkailu vs. pyörretkeily, mutta oikeasti nämä kaksi ei ole mitenkään toisiaan vastaan tai toisiaan poissulkevia. Mä ajattelin etukäteen, että tästä tulisi aika semmoinen simppeli jakso, jossa mä vähän mietin näiden kahden eri tyylin, niin sanotusti tyylin eroja ja samankaltaisuuksia ja sitä, miten niitä voi parhaiten soveltaa itselle. Kyllä mä niin teenkin, mutta tätä tekijässä mä jotenkin huomasin, että Mä oon näköjään sohassu johonkin sellaiseen aiheeseen, josta pyöräilijöillä on jotenkin paljon erimielisyyksiä tai epäselvyyttä tai muuten vaan jotenkin ärstää, että tämmöisiä edes mietitään. Että miksei tätäkin aikaa voisi viettää pyöräilemällä? Ja mä voin kertoa, jos jotakin helpottaa tietää, että mä oon myös miettinyt tätä asiaa pyöränselässä, mutta myös paljon niin kuin tavallisen tapani Googlen ja YouTubeen syövereissä. Mulle henkilökohtaisesti on aivan sama minkälaisella varustuksella tai minne sitä lähtee pyöräilemään. Pääasia, että lähtee ylipäätänsä. Mä kysäsin tätä jaksoa varten siis vähän mielipiteitä tuolta Facebookin suomalaiset retkipyöräjät-ryhmästä. Sieltä tulikin paljon hyviä pointteja. Kannattaa muuten toi ryhmä sekata, Sieltä tulee aina välillä jotain hyviä kohteita tai pohdintaa pyöräilystä muuten. Sitten on myös sellainen Bikepacking Finland-ryhmä, joka kannattaa tutkailla. Nämä molemmat on mun mielestä semmosi mukavan aktiivisia ryhmiä ja vaikuttaa siltä, että toimii ihan hyvässä hengessä myös. Eli pistä suomalaiset retkipyöräilijät ja Bikepacking Finland seuraukseen, jos sua kiinnostaa nämä asiat. Ja todennäköisesti kiinnostaa, kun tätä jaksoa kerran kuuntelet. Mutta alotaan ihan aluksi sillä, että mä kerron sillä lailla pintapuolisesti, että mitä pyörämatkailulla ja pyöräretkeilyllä yleensä tarkoitetaan. Ja muistakaa, että nämä on oikeasti yleistyksiä, nämä on totuuksia, nämä on äh, Googlen tuloksia ja nämä on myös täysin mun omasta päästä. Tulleita, tai ei täysin mun omasta päästä, mutta semmoisia, että mitä mä oon itse seurannut tätä ja, ja tota, minkälaisiin päätelmiin on sitten itse päätynyt. Pyörämatkailu, eli se perinteinen bike touring, tarkoittaa yleensä sitä, kun pakataan etuja takatarkoille sivulaukut. Tarkoituksena on yleensä matkustaa pidempiin matkoihin pyörällä, ja sen takia sitä tavaraa saattaa olla aika paljonkin mukana. Pyörämatkailijat ajaa useimmiten sellaisilla hiljasemmilla asfalttia, hiekka teille ja yöpyysit joko tiloissa tai ulkona, mutta yleensä käyttää paljon palveluita niillä alueilla, missä matkailee. Eli syö esimerkiksi ravintoloissa, käy ruokakaupoissa, vieraille nähtävyyksissä, ihan niin kuin matkailijat yleensä. Pyöräretkeily eli bikepacking, se on retkeilyä, joka tehdään maastoon sopivalla pyörällä. Koska maastossa on raskaampi ajaa ja polut on usein kapeita, niin sitä tavaraakin otetaan yleensä vähemmän mukaan, ja ne pakataan sillä enemmän pyörän suuntaisesti. Pyörätkelyssä ei yleensä käytetä tarkoita, koska ne tuo sitä ylimääräistä painoa, vaan ne laukut kiinnitetään suoraan siihen pyörään, erilaisissa remmeillä ja tarrakiinnityksillä. Kaikenlaisia pussukoita ja nytsyköitä löytyy esimerkiksi satulan alta ja ohjaustangosta siitä etupyörän yläpuolelta sekä sitten rungosta hän nukkuu pääsääntöisesti ulkona luonnossa ja tekee ruokansa nuotiolla tai retkikeittimellä ja käyttää siten vähemmän rahaa palveluihin matkan aikana. Näiden kahden englanninkieliset termit eli bike touring ja bikepacking aiheuttaa mulle ja ilmeisesti muillekin vähän päänvaivaa niin kuin sen suomennuksen kannalta. Mä päätin tätä varten ottaa vallon ihan omiin käsiin ja kutsua tätä bikepackingia pyöräretkeilyksi ja bike touringia ja pyörämatkailuksi. Saa olla eri mieltä ja saa mielellään perustella mielipiteensä mulle, mutta mä nyt kerron, millä tavalla mä oon perustellut tämän oman mielipiteeni ainakin toistaiseksi. Tää bikepacking on johdettu varmasti sanasta backpacking, eli se viittaa retkeilyyn ja siitä tietysti pyöräretkeily nimi. Miksei voisi myös käyttää retkipyöräily-sanaa periaatteessa, mutta ylipäätään tästä niin tekee mun mielestä vähän harhaanjohtavan sen, että jos joku sanoo olevansa pyöräretkellä, niin hän ei välttämättä ole niin pyöräretkeilemässä. Eikö retki voi kuitenkin olla aikaisemmin niin kasuaalia? Sitten retkeile kuulostaa jotenkin enemmän tekemiseltä semmoiselta. Niinku että mennään retkeilemään ja yövytään ulkona. Toivottavasti saatti kiinni mun ajatusjuoksusta. Mun mielestä toi bikepacking viittaa siihen, että on matkatavarat mukana, eli ollaan todennäköisesti yön ylireissulla. reissulla. Pyörretki voi mun mielestä tarkoittaa melkein mitä vaan. Se voi olla vaikka kilometrin pitunen retki tonne lähimetsään. Pientä vaivaa aiheuttaa mulle myös se, että toi pyörämatkailutermi kattaa mun mielestä kaiken pyörällä tehtävän matkailun, siis nimenomaan niinku turismi mielessä. Ja voihan pyöräretkeily olla siinä mielessä siis pyörämatkailua myös. Jos mä lähden vaikka Turusta-Lappiin pyöräretkeilemään, niin kyllä mä näkisin, että se on pyörämatkailua. Mutta sitten kuitenkin, jos mietitään tota Bike Touring-nimeä, niin... Touring viittaa matkailuun, mutta sanana myös kiertueeseen tai kiertoajeluun. Jotenkin tota fiilistä mä haluaisin, että tuossa suomenkielisessäkin termissä olisi, mutta pyöräkiertely tai pyöräkiertueilu ei ei kuulosta mitenkään kauhean vakuuttavalta. Tätä tauttaisi varmaan miettiä vähän enemmän tai sitten olla miettimättä kokonaan. Joten me mennään nyt sitten tuolla pyörämatkailun nimellä. Tätäkin aihetta voi miettiä kahdelta kantilta, että onko kyse nyt siitä tyylistä, miten sä pakkaat, vai sen itse matkan luonteesta. Kuten sanottu, niin pyörämatkailijoilla ja pyöräretkeilijöillä niin on perinteisesti erilainen tyyli pakata tavaransa pyörään. Ja toisaalta myös se niin kun matkan luonne, eli se missä ja miten pyöräillä on, on erilainen. Mutta kuten me nyt tässä huomataan, niin tämä on aika loputon suo näiden termien kanssa. Mä en myöskään haluaisi tehdä mitään selvää eroa näiden välille, koska mitä enemmän mä luen eri ihmisten ajatuksia näistä, niin mä vaan huomaan, että paras tyyli on se, joka toimii itselle, eikä nämä missään nimessä poissulje toisiaan, vaan niitä voi ihan vapaasti yhdistellä. Joten, jotta ei jäätäisi liikaa näihin nimityksiin kiinni, niin mietitään vähän sitä, että mitä tällä kaikilla tiedolla nyt sitten tekee, jos haluaisi itse lähteä pidemmille pyörälenkeille tai matkailemaan ja retkeilemään. Minkälaiset pyörälaukut sopii vaikka itselle ja mitä niissä kannattaa ottaa huomioon? Mä näkisin tämän jotenkin niin, että ensin on lähettävä liikkeelle siitä, että missä ja miten haluu pyöräillä. Halutko sä olla poluilla, maanteillä vai ehkä vaihtelevasti molemmissa? Onko tarkoitus yöpyä teltassa tai muussa vastaavassa vai onko matkan varrelta varattu yöpymispaikat? Kuinka paljon ruokaa ja vettä pitää kantaa mukana vai tuleeko syötyä vastaan tulevissa ravintoloissa ja tankattua vesipullot huoltoasemilla? Muun muassa tällaisia kysymyksiä, kun kysyy itseltään, niin on helpompi lähteä miettimään sitä sopivaa varustusta. Mä otan esimerkiksi itseni tähän, koska tämä on aihe, mitä mä oon paljon pohtinut ja pohdin vieläkin. Mä aloitin siis pyöräilyn ja retkeilyn periaatteessa viime vuonna, eli moni asia on aika uutta mulle. Mua vähän ahdistaa yksin retkeily yön yli, mutta mä päätin jo viime vuonna, että jos mä en saa seuraa retkille, niin mä en halua antaa sen estää mua tekemästä asioita, mistä mä tykkään. Sen takia mä päädyin ostamaan riippumaton ja siihen tarvikkeet, jossa mä voin sitten yöpyä yksin. Toki teltassakin voi yöpyä yksin, mutta kyllähän te riippumatto jotenkin teltan menneen tullen mukavuudellaan, ainakin mun mielestä. Ja sitä voi myös käyttää tauolla, jos haluaa oikasta vähän jalkoja pystyasentoon. Olennaisin asia, mikä mulla tuli vastaan noissa varustehankinnoissa, oli se, että mä oon tehnyt tätä vasta vähän aikaa, eikä mulla ole varaa sijoittaa kaikista kalleimpiin, eli siten myös niihin kevyimpiin varusteisiin tässä vuoden aikana. Sen takia oli heti aika selvää, että mä tarviin enemmän tilaa mun tavaroille kuin mitä semmoinen pyöräretkeily, eli bikepacking-tyyppiset laukut voi mulle tarjota. Sen sijaan, että mä olisin ostanut sellaisia retkeilytarvikkeita, mistä mä tiedän heti, että ne ei tuu mulla pitkäaikaiseen käyttöön eli siis sille ne olisi ollut halpoja ja huonoja, niin mä oon käyttänyt kaikenlaista, mitä iteltä tai perheeltä tai kirppiksiltä on löytynyt. Sen takia mulla onkin sitten makuupussia ja hito-hankalaa alustaa ja niin poispäin. Jotain sijoituksia mä oon kuitenkin tehnyt, ja niin mä haluan nimenomaan puhua mun rahojen sijoituksista, sillä mä haluan ostaa sellaisia tuotteita, mitkä ensinnäkin kestäisi pitkään, ne olisivat käytännöllisiä, ne olisivat kevyitä, ja sitten jos jostain syystä ne ei oiskaan mulle sopivia, niin niissä olisi silti sitä arvoa ja ne tulisi sitten käyttöön jollekin toiselle. Mun mielestä tämä myös säästää pidemmän päälle rahaa, mutta toki täytyy olla kärsivällinen, koska ainakaan oma rahatilanne ei salli, että ostaisi kaiken nyt heti ja nimenomaan kaiken parhaan, kevyimmän, kestävimmän. Mutta mä siis päädyn siihen, että tilan takia tarviin tarkkaan kiinnittävät sivulaukut ja mulla nyt on semmoiset pienemmät jotka sopii hyvin myös etutarakkaan. Tämä oli suhteellisen helppo päätös myös sen takia, että mulla oli jo se etukäteen hankittu etutarakka, jossa on ne kiinnityspaikat laukuille. Tässä tilanteessa mä oon nyt, ja tarkoituksena olisi sit saada lisää tilaa tavaroille. Mä huomasin jo viime syksynä, kun mä lähdin retkelle, että mulla ei vaan yksinkertaisesti mahtunut kaikki tarvittavan mukaan. Mä jouduin nukkumaan kaverin kanssa teltassa, ja jouduin jättämään sitten oman riippumaton kotiin, ja sen lisäksi mä jouduin kiinnittämään mun alaasteaikaisen vahtomuovimakualusta niillä semmoisilla mustekkaaloilla satulan alle sillä sivuttaissuunnassa. Ja sehän on varsin huono ratkaisu, koska se hankaa reisiä siinä koko ajan muutenkin ja se on ihan ihmeviritelmä. Mutta kyllä silläkin tuli ajettua sitten muutama reissu, että en olisi niin kun, tavallaan tämän takia myöskään jättänyt niitä reissuja tekemättä. Eikö kuitenkin osa tätä harrastusta ole se, kun jollain ihmeen keinolla sä saat kiinnitettyä kaiken tarvittavan siihen pyörää kiinni? Mutta joka tapauksessa mä tiedän, että tätä kesää varten on jo tehtävä jotain päätöksiä ja ostoksille on lähdettävä. Jos itse ei halua tai ei ole kauheasti rahaa pistää varusteisiin, niin mun mielestä etuja takatarakalla pääsee jo aika pitkälle. Tarkoille voi hankkia sellaiset kuivasäkit, joihin sä sitten tunnet kaikki sun tavarat, ja sitten sä kiinnität ne mustekaloilla siihen tarkalle. Ei sen tarvi oikeasti olla yhtään sen monimutkaisempaa. Missäkään mä näin sellaisenkin viritelmän, että oli sellainen niinku puolentoista litran limupullo halkastu, ja sitten se pohjapuoli oli nippusiteellä kai kiinnitetty ohjaustankoon, ja sen virka oli siis se, että siihen sai laittaa vähän evästä, jota sitten voi napostella ajon aikana. Siis onhan tuohonkin ihan omat pussukat olemassa, mutta siis mun pointti on tässä, että aina on niin joku keino. Että jos ei sulla ole rahaa niin, niin kalleimpia, kevympiä, kestävempiä, niin sä voit aina jollain keinolla niin kuin silti päästä retkeilemään ja matkailemaan. Ja saat kaikki sun tavarat mukaan. Tai no, nyt ehkä kaikkia tavaroita, mutta saat ne tarvittavat tavarat mukaan. Ja tietysti, jos sä oot kätevä käsistä tai haluat vähän haastaa itseesi, niin aina sä voit kokeilla itse tehdä niitä pyörälaukkuja. Netti on täynnä erilaisia ilmaisia DIY-ohjeita ja kaavoja, mitä seuraamalla todennäköisesti mäki osaisin ommella jonkun pussukan tai runkolaukun itselleni. Ja ihan tiedoksi vaan, en halus myöntää, mutta mä en siis osaa laittaa lankaa siihen ompelukoneeseen vielä. Mutta pientä kertausta, jos unohdetaan nuo kaikki pyörämatkailut ja pyöräretkeilyt ja ajatellaan asiaa tällä tavalla. Mitä enemmän tavaraa sä tarvit mukaan, sitä todennäköisemmin sä joudut turvautumaan tarakoihin ja sivulaukkuihin. Tuli taas mieleen, että mä en ole yhtään ottanut huomioon, että jotkut käyttää myös sellaisia niinku, mä en tiedä kutsaako niitä trailereiksi, mutta siis sellaisia niinku peräkärryjä. <laughs> Mennäänkö nyt tolla sanona? Mä menen nyt täällä peräkärrysanoon, koska mä en tiedä onko joku oma nimi. Mä en niistä voi itse sanoa mitään henkilökohtaisesti, koska mulla ei ole mitään kokemusta, mä en ole kokeillut tai edes varmaan nähnytkään. joten tota, niistä kannattaa kysellä varmaan noista Facebook-ryhmistä, mitä tuossa mainitsin aikaisemmin. Mutta siis se, että sä saat enemmän tavaraa mukaan, niin se mahdollistaa myös sen, että sä todennäköisemmin pystyt matkustamaan pidempiä aikoja, esimerkiksi useampia viikkoja, tai sitten vaikka maailman ympäri, jos sä oikein innostut. Sen lisäksi hyvipuoli tässä on se, että sivulaukut on helppokäyttöisiä. Ne saa nopeasti irti pyörästä ja takas kiinni pyörään. Ne saa avattua ja suljettua helposti kesken matkaan, jos sulla on tarvetta. Huono puoli tässä voi olla se, että pyörästä tulee aika raskas, koska sulla on enemmän tavaraa mukana. Tuuli ottaa myös näihin laukkuihin helposti kiinni, joka sitten tekee polkemisesta vähän raskaampaa. Ja ehkä sulla on ohjattavuus niin pikkasen huonompi, koska ne ne laukut tulee pikkasen niinku ulos siitä pyörästä, että ne ei pyörän suuntaisesti. Henkilökohtaisesti mua joskus vähän häiritsee se kilinä ja kolina, joka niistä sivulaukuista tulee, kun sä ajelet jossain vähän huonommalla tiellä. Sitten jos menet vaikkapa viikonloppuretkelle ja sulla on aika kevyitä varusteita, niin pyöräretkeily eli bikepacking-tyyppiset varusteet on myös hyvä valinta ja todennäköisesti aika ilmiselvä valinta, jos menet ajamaan poluille. Mulla ei ole itse näistä oikeastaan kokemusta, mutta kun nehän ei ulkone samalla tavalla kuin ne sivulaukut sitten pyörästä, niin mun mielestä kuulostaa ihan loogiselta, että siinä on tiloin parempi ohjattavuus. Tietysti myöskään tuuli ei jota näihin laukkuihin samalla tavalla kiinni kuin esimerkiksi niihin sivulaukkuihin, ja se pyörä ei ole sitten kevyempää. Jostain myös luin, että hyvä puoli on se, että ei tuo ainakaan ylipakattu mitään turhaa niihin bikepacking-laukkuihin, koska ne on kuitenkin aika pienet kun sit taas sivulaukkuihin saattaa sujauttaa jotain vaan silleen vähän niin varmuuden vuoksi mukaan. Ö, mä oon miettinyt itse sitä, että kun sä oot pakannut niihin bikepacking-laukkuihin kaiken täyteen, ja sit sä haluat mennä vaikkapa ostamaan kaupasta ruokaa, niin mihin sä saat enää tungettua mitään mukaan? Kai tähänkin on joku ratkaisu, ehkä joku kevyt semmonen, joku kangasreppu, tai joku semmonen, mikä mahtuu vaikka taskuun, ja sillä voisit leiripaikalle roudata kaiken, painevaamman ruokatarvikkeen, jos semmoista nyt ylipäätänsä tarvii. Mä ainakin tykkään ruoasta niin paljon, että retkelläkin syöisin kyllä mieluusti niin ihan oikeaa ruokaa, enkä mitään sellaisia pussiruokia. Mut joo, huono puolet on siis just toi, että siitä tilaa on vähän, ja kaikki pitää pakata suhteellisen tarkasti, jotta ne mahtuu. Ne laukut on vähän sellaisia hassumallisia, joten sun pitää myös miettiä vähän tarkemmin, että mitä sä laitat mihinkin. Bikepacking-laukkuja ei välttämättä myöskään ole niin helppo avata siinä kesken ajon, eli senkin puolesta on pohdittava, että mitä tavaroita tarvitsin ajon aikana. Ottaen tämän kaiken huomioon, niin mä oon ainakin itse ajatellut yhdistellä näitä molempia. Mä tykkään pyöräillä niin, että mä pääsen jonnekin luonnon keskelle yöpymään, mutta se varsinainen pyöräily tapahtuu lähinnä jossain asfalti tai hiekkatiellä. Mä luulen, että aika monella saattaa olla tämä sama tilanne, joten eikö sen takia olekin ihan luontevaa, että pakkaustyyli on myös jotain siltä väliltä, Eli mä oon ajatellut ton etutarkan ja sivulaukkujen lisäksi mulle takatarkkaa ja runkolaukkua. Mun mielestä tää on aika perus, mitä mä oon nähnyt ö, somessa muilla ihmisillä, joten uskoisin, että on ihan toimiva myös itsellenikin. Sen lisäksi mulla on myös semmonen pieni niin sanotusti top tube bag, eli olisiko se sit suomeksi vaakaputkilaukku. Ja siihen saa sit tämmöstä pikkusälää puhelinta ja jotain pientä evästä. Mutta tällaisella tyyllä ajattelin itse lähteä kokeilemaan tänä kesänä. Olisi kiva kuulla, miten sä oot päätynyt just niihin ratkaisuihin, mitä sulla on, kun sä pakkaat pyörää ja minkälaisia laukkuja sä käytät. Sä voit pistää kommenttia tonne Fillarilla podcastin instaan, niin voidaan siellä käydä vähän keskustelua näistä. Mutta semmosia pohdintoja mulla tällä kertaa. Ei mitään kauhean supertieteellistä, mutta ehkä sieltä jotain järkevää pointtia tai ajatusta tuli. Mä lähden tänä viikon loppuna vähän... Helsinkiin kuvailemaan sellaista pyöräilyyn liittyvää valokuvajuttua. Sellainen norjalainen Bike Vibe-lehti on tekemässä Helsingistä pyöräilylehteä ja koronan takia he itse päässeet matkustamaan Suomeen, joten mä lähdenkin sitten kuvailemaan keväistä ja merellistä Helsinkiä heille. Suunnitelmissa olisi nimenomaan näyttää, että miltä Helsinki näyttää mun silmin ja tarkoituksena on sitten pyöräillä jokunen pätkä tota Helsingin rantaviivaa sitä dokumentoiden. Mutta tästä varmasti lisää myöhemmin. Ehkä mä teen sitä jopa ihan oman jakson, jos niistä kuista tulee siedettäviä. Ensi jaksossa mä ajattelin, että kun mä nyt oon täällä Porvoossa, niin voisin tehdä semmoisen porvoo Joku semmoinen parhaat pyöräretkikohteet Porvoossa ja jotain, jotain sellaista hauskaa Porvoo-sisältöä. Mähän on siis porvolainen ihan syntyään, joten mä uskaltaisin väittää, että osaan ehkä jotain hyviä vinkkejä heittää. Suurin osa kuuntelijoistakin näyttää muuten olevan helsinkiläisiä tai ainakin asuvan Helsingissä, niin toi Helsinki-Porvoo-pyöräreissyhän on aika klassikko, mä en ole muuten itse vielä polkenut. Täytyy korjata tilanne mahdollisimman pian, ehkä jopa tänä viikonloppuna. Sitten mä oon myös ajatellut sellaista jaksoa, jossa voisi vähän pohtia, että mistä tietää, kuinka pitkiä matkoja jaksaa pyöräillä itse. Tämä on varsinkin aloitteleville pyöräilijöille... Ja sitten myös vähän itselleni semmonen niinku, tärkeä aihe, mitä miettii aika paljon, koska ei vielä tiedä, mitä ite jaksaa. Mutta joo, semmoisia pohdintoja tulossa. Nyt mä en oikein voi muuta toivottaa kuin ihanan aurinkoista ja lämmintä viikonloppua kaikille. Käy kommentoimassa tuolla Fillarilla podcastin instassa, mikäli tämä jakso herätti jotain ajatuksia. Kiitos kuuntelusta ja muista aurinkorasva ja kuullaan seuraavassa jaksossa. Moikka!